0: Hola, bienvenido, bienvenida al podcast Un Lugar para Escucharte, podcast de psicóloga y humana. Mi nombre es Silvia y soy psicóloga y estoy aquí hoy para hablarte de la dificultad, o mejor dicho, todas las dificultades que entraña el hecho de reprimir emociones de forma recurrente. Antes de meterme de lleno en el tema, deja que te recuerde que el próximo 26 de marzo voy a estar impartiendo un taller que se titula Gestión Emocional para tu autoestima. Ya te lo comenté en el episodio anterior, en el episodio 22. Si no sabes muy bien de qué te hablo, vete a mi Instagram, arroba psicóloga y humana, y verás allí que te cuento mucho más acerca del taller, de su precio, de que se puede ver en diferido, etcétera, etcétera. Y cierro este paréntesis para centrarme en el episodio de hoy. Bueno, como te comentaba, el episodio va acerca de las consecuencias de reprimir emociones y está basado concretamente en un post que publiqué eh, hace unos días, realmente no sé cuándo me estás escuchando, pero bueno, el post es concretamente del 27 de febrero, en el que simplemente numeré de forma muy escueta las uh, consecuencias de reprimir emociones. Lo que voy a hacer hoy es detallar cada una de estas consecuencias y explicarte muy bien el por qué es necesario conectar con las emociones y que tomes conciencia de en qué casos quizás tú no lo haces tanto o en qué cosas te afecta a ti en concreto. Bien, empiezo matizando el hecho de que reprimir emociones no es que sea malo en sí mismo. Todos, repito, ¿eh? todos y todas necesitamos reprimir, controlar, evitar desconectar de las emociones en muchos momentos del día. Yo ahora mismo estoy grabando este episodio y yo no puedo estar sintiendo y conectando con cómo me siento si me noto un poquito de tristeza hoy, o estoy un poquito enfadada, o estoy agobiada con algo. No, no tendría sentido. Igual que en mi trabajo como psicoterapeuta todavía menos, ¿no? Imaginaros. Imaginaros si me viene un paciente llorando porque ha fallecido un familiar, yo no me voy a poner en mi emoción. Voy a... Sentir cosas, obviamente, y voy a empatizar con su dolor, pero lo que voy a hacer en ese momento es aparcar mi emoción para centrarme en la suya, para poder sostenerle, ¿vale? Igual que si a ti te pasa con un amigo tuyo o igual que si tu jefe te está diciendo algo que no te parece justo, en ese momento no te vas a dejar llevar por la emoción, ¿no? Vas a respirar hondo, la vas a dejar ahí y eso es importante, la vas a atender más tarde, ¿vale? Ese es el tema con las emociones. A mí me gusta mucho poner un ejemplo que es el del coche. Tú aparcas el coche, lo puedes dejar ahí tranquilamente, depende del sitio, obviamente, pero lo puedes dejar e irte. Pero lo que no puedes hacer es dejarlo para siempre, ese coche es tuyo, ¿no? Entonces con la emoción, me gusta mucho hacer esa analogía porque es lo mismo, esa emoción que tú estás sintiendo, esa emoción que yo, por ejemplo, he sentido esta mañana cuando una paciente me contaba una cosa en sesión, yo después, como eh, psicoterapeuta que soy, luego tengo que regularme desde esa después de esa sesión, ¿no? Si me he quedado tocada. Entonces, esto es lo mismo. Nos pasan constantemente cosas en el día a día que es importante que vayamos revisando, regulando, expresando, ¿vale? A través de lo que nos han hecho sentir. Entonces, ¿reprimir emociones es malo? No. Pero debemos hacerlo con conciencia, de forma elegida, de forma puntual y atendiéndolo de forma posterior, ¿no? Atendiendo, atendiendo después eso que se nos haya movido. Espero que se haya entendido porque esto es importante, ¿vale? Entonces ahora sí me voy a centrar en cuando el reprimir emociones es un problema, pues por eso, porque se hace de forma sistemática y se hace a veces ya de una forma totalmente automatizada. A mí a veces, y, y no es tan raro ¿eh? lo que voy a contar... Eh, seguro, vamos estoy segurísima que alguien de las personas que estáis escuchando eh, os podéis sentir os podéis sentir identificados con esto porque es más común de lo que creemos, y es que eh directamente yo te pueda preguntar eh, qué emociones has sentido hoy o cómo te sientes o cómo te has sentido cuando alguien te ha dicho esto, etcétera, etcétera, y que la persona directamente diga, no lo sé, nada normal, ¿no? Como a veces es cierto que es eso, la, la persona se queda como parada de, tengo que sentir algo, estamos constantemente sintiendo cosas. Y si nos dicen o hacen algo importante, obviamente habrá una emoción ahí. ¿Qué pasa? Que a veces, depende de con esa persona el hábito que tengamos o depende de cómo estemos relacionándonos con nuestro sistema emocional, puede pasar que no seamos ni conscientes que hemos sentido cosas. Por eso es importante ir al cuerpo, ¿vale? Cuando trabajamos con la emoción, porque el cuerpo se conecta con el sistema límbico, con la amígdala, con toda la zona que se encarga de la gestión emocional a nivel cerebral. Entonces, eh, eso va directo al cuerpo, hay conexiones directas. No pasa por prefrontal, no pasa por conciencia, no pasa por sistema racional. Entonces, si no estamos acostumbrados a conectar con las emociones, nos puede costar hacerlo de forma automática. Y podemos haber desconectado, digamos, todavía más esa conciencia emocional. Ahora bien, es muy importante esto. Eh, si tú sientes que, pues cuando he hecho esta pregunta, ¿no? O que en general cuando yo te digo... ¿Qué has sentido durante el día de hoy? ¿O qué sientes cuando una persona importante para ti eh, hace algo que no es justo? si sí, te está costando definir esas emociones. Importante, aparte del taller, obviamente, en el que trabajaremos mucho todo esto, el día 26. Pero sí que te recomendaría, por lo menos, ir a mi página web, al apartado de recursos y descargarte la rueda de emociones. Porque ese es siempre el primer paso para, por lo menos, eh, llegar a identificar y entender qué, qué emociones están ahí detrás, ¿no? Y ponerles nombre obviamente eso no puede no ser suficiente porque es, es un ejercicio puramente cognitivo vale pero desde un podcast pues no te puedo ofrecer ahora directamente un ejercicio más corporal y menos sin conocerte pero bueno sí que te ofrezco ese, ese recurso eh, ahora sí que sí, <ríe> me voy a poner en eh, el por qué necesitas hacer eso, ¿no? El por qué necesitas aprender a reconectar con tus emociones, el por qué no es bueno que estés desconectada todo el día en piloto automático sin ser consciente de qué emociones se mueven y qué no, porque te aseguro que se están moviendo. <ríe> a nivel corporal tú las estás sintiendo aunque no seas ni consciente de ello. Entonces... Primeras cosas que apunté, de hecho la primera que hay en el, en el post, que me va a servir de guión para este podcast, es se agrega tu carácter y comunicación. Esta parte es importante porque si tú estás desconectada o mayormente desconectada de tus emociones porque estás muy acostumbrada, acostumbrado a reprimirlas, eso se va quedando dentro de ti, ¿vale? Hay una expresión un poco fea, pero seguro que si la digo te ayuda a entender por dónde voy, que es esa persona está amargada. Vale o sí es que es ese, ese concepto no de amargada por desgracia, seguro que lo has escuchado alguna vez y viene un poco por ahí no por personas que se callan mucho las cosas o que están muy enfadadas siempre o que están eh, bueno como, como en esta parte ya de todo me da igual o al contrario o me enfada todo entonces cuando hay esta parte de un carácter más agrio. La comunicación con esa persona también es más difícil y, y hay un daño directo o indirecto hacia los demás. Entre otras cosas porque si es por una falta de eh, conexión emocional y, y una represión excesiva de una o varias emociones, lo que pasa es que esas emociones luego salen en forma de estallido emocional. ¿Cuándo, cómo o con quién no toca? ¿Esto qué significa? Y esto es importante como punto básico y es que las emociones van a acabar saliendo. Por eso os decía antes, si la dejamos aparcadita, luego volvamos a por ella de forma consciente y saquémosla, no expresémosla, atendámosla de una forma consciente, saludable y funcional. Porque si no, aparecen, salen y pueden salir eso en forma de estallido, en forma de una mala contestación, de irritabilidad, de un lloro desproporcionado. Y con desproporcionado me quiero referir a que la propia persona lo percibe como incoherente con la situación. ¿No te ha pasado nunca el estar viendo una película y de repente ponerte a llorar mucho y, y que incluso tú, si te pudieras, te miraría raro a ti misma ¿no? o a ti mismo? Porque no entiendes por qué estás llorando tanto. Y eso pasa cuando hay otras emociones que no están gestionadas, ¿vale? De hecho, la ansiedad en sí misma es normalmente un cúmulo de emociones que no están gestionadas, de emociones que nos estamos callando, de emociones que estamos reprimiendo, como decía antes, de forma consciente o de forma inconsciente porque ya estamos desconectados totalmente de, eh, de las emociones, pues por lo que os decía, porque vamos en piloto automático, porque estamos en una época con mucho trabajo, porque mm, nos callamos las cosas, entonces nos tenemos que tragar la rabia eh, o por lo que sea, ¿vale? Sea el motivo que sea, que ahí ya no entro porque si no, si no este podcast sería... De ¿no? en el motivo del por qué reprimimos la emoción, ¿vale? Eso ya cada uno sabe por qué, por qué lo hace seguramente. Bien, eh, bueno, el primer punto general era un poco esto, ¿no? Esta parte de cómo daña a, la perso a las personas de tu entorno, cómo te hace sentir a ti incluso incoherente, ¿no? de, de, En cuanto a tu comportamiento porque aparece la emoción como puede, ¿no? Como de forma de estallido. Otra de las formas favoritas de las emociones para canalizarse cuando no lo hemos hecho de forma consciente es somatizando. ¿vale? Ejemplos muy típicos y tópicos de somatizaciones, eh, un dolor de barriga, de vientre, el hecho de tener una cefalía de estas tensionales, ¿no? que ya la, pro la propia palabra lo dice, de en periodos de mucho estrés y demás, pues eh, tendrá ¿no? como ese dolorcillo de cabeza, por ejemplo. Hay muchas otras, ¿eh? de hecho las somatizaciones eh, cada vez eh, se sabe más que suelen ser un siempre como un mix un poco ¿no? con pues, tu predisposición a nivel biológico, a nivel genético de padecer de ciertas cosas y eh, como el estrés, las emociones no canalizadas eh, focalizan eso y salen pues, por ahí, ¿no? por tu punto débil, por decirlo así a nivel biológico. Eh, esto es un hecho y, y vamos, es que a día de hoy ya no hay nadie de la comunidad científica que eh, ponga en duda esto. La somatización existe y existe en distintos grados, pero prácticamente en todo el mundo. Hay gente que tiene más tendencia a somatizar y hay gente que menos, pero ¿quién no ha ido al lavabo corriendo en un día que estaba nerviosa? Eh, o quien no ha tenido esa parte de cefalea que os decía tan típica, ¿no? Eh, es que quien más que menos eh, somatizamos ciertas cosas, porque, bueno, por lo que os decía antes, porque las emociones y el cuerpo van totalmente unidos. Más cosas que ocurren si estás demasiado habituado o habituada a reprimir tus emociones, y es que tendrás una predisposición a padecer ansiedad y o depresión. ¿Por qué? Me dirás, pues justamente por eso, porque la ansiedad es un cúmulo de emociones, porque el cuerpo se va quedando toda esa tensión y al final puedes acabar teniendo un ataque de ansiedad o palpitaciones o cualquier síntoma más corporal que tenga que ver con ansiedad, ¿vale? Así como la parte más cognitiva de la ansiedad que suele aparecer en forma de rumiaciones, pensamientos en bucle, mmm, analizar todo lo que te pasa cuando estamos como en ese modo alerta que tiene tanto que ver con ansiedad. Suele ser también muy común, por supuesto, eh, cuando estamos eso, justamente reprimiendo ciertas emociones. De la parte depresiva voy a seguir hablando indirectamente porque otro de los, otra de las consecuencias que tiene estar desconectado de tus emociones es que te desconectas literalmente de ti misma. Ya no sabes lo que quieres... Por tanto, acabas tomando malas decisiones, te acabas comportando de forma incoherente, no, no eres auténtico o auténtica. Eh, os pongo un ejemplo muy rápido con esto, que se ve clarísimamente. Si yo estoy totalmente desconectada de una emoción, como sería más la rabia, el enfado, el empoderamiento? ¿no? Pensad que todo esto forma parte de lo mismo. Si yo estoy totalmente desconectada, soy la típica. Espero que cada vez sea menos típico, pero la típica persona que te dice, yo nunca me enfado con nadie, ¿eh? a mí todo me parece bien, yo lo que queráis, claro, esa persona al final no se está escuchando no se está escuchando, porque puede ser más o menos conformista, pero es imposible que todo te parezca bien, ¿vale? Entonces, si estás en ese punto, si nunca te enfadas ni un poquito con nadie, pensad que cuando hablo de rabia de enfadar, no estoy hablando de pegar gritos, ¿eh? estoy hablando de poder decir, oye, esto me molesta, ¿no? Necesito cambiar esto, un poco así como con cierta contundencia, de forma asertiva, ¿no? Que esa es otra de las cosas que obviamente si no estás conectado con emociones, no vas a poder tener esa parte asertiva, esa parte de saber poner límites. Y vas a acabar, por ejemplo, yéndote al cine a ver una película que no te gusta, con alguien que no te cae bien, en un día que estás cansado. Esa parte de incoherencias a lo que me refiero, ¿no? Si no, yo no conecto con la emoción, cuando alguien me pregunta, ¿te apetece ir al cine mañana? Si yo no me permito conectar con mi emoción, porque a lo mejor directamente... No quiero caerle mal y priorizo lo suyo y, y, y me como mi emoción, ¿no? De, de en realidad no me gusta, pero da igual, porque qué va a pensar de mí, ¿no? Esta parte rumiativa que os decía, pues enseguida es como, vale, reprimo mi, mi emoción y por tanto no soy capaz de decirle, oye, mira, no, no me apetece. Y me doy cuenta, pues más tarde, ¿no? A lo mejor luego estoy ya en casa y digo, ¿por qué le he dicho que sí? Debería haberle dicho que no, pero claro, ya es tarde. Entonces ya, pues ¿qué haces? Pues a veces vas a mentir, que esa es otra de las consecuencias a veces de reprimir emociones. A raíz de esa falta de coherencia y esa falta de autenticidad, a veces acabamos mintiendo, poniendo excusas... Eh... Diciendo, no, no, es que no me encuentro bien de repente y no vas. Y entonces, claro, a nivel de relaciones es algo que repercute muchísimo el hecho de no estar conectado con tus emociones, el hecho de, de no permitirte sentirlas, el hecho de tenerlas tan reprimidas. Porque es lo que decimos, ¿no? Eh, acabas no sabiendo ni lo que quieres. Os va a sonar raro, pero es que eso pasa, o sea, al final cuando te vas acostumbrando a no escucharte, te vas acostumbrando a no conectar con tu emoción, al final ya no sabes si lo haces por la otra persona, si realmente querías eso, si no lo querías y entras, pues lo que os decía, en bucles eternos. Más cosas que te pueden pasar si estás reprimiendo demasiado tus emociones y es eh, que cada vez sientas más resentida tu autoestima. Por qué? Porque cada vez te vas a sentir más incapaz. Por lo que los ejemplos que poníamos antes creo que, que ya son suficiente ejemplo para que entiendas por dónde voy. Vas a acabar no pudiendo enfrentar situaciones. De hecho, vas a acabar muy probablemente aislándote de situaciones que te generan emociones que no te gustan y como no estás acostumbrada acostumbrado a manejar esas emociones para evitarlas tienes que evitar hacer cosas literalmente. Y estoy hablando, por ejemplo, de... Eh, tengo un familiar que está enfermo, pero no le llamo de forma consciente o inconsciente porque me da mmm, cosa... Mmm, evito... Ya no sé... Bueno, el caso es que no le estoy llamando, porque así evito conectar con ese sufrimiento, ¿no? No no acabas ni siquiera empatizando con el sufrimiento ajeno porque si no eres capaz de sostener el tuyo propio... Obviamente te va a costar mucho llegar a empatizar con los demás eh, y es probable que llegues a juzgar a quien sí expresa sus emociones o a sentir cierto resentimiento ¿no? hacia personas que sí lo expresan. Típica persona que cuando ve llorar a alguien eh, enseguida salta, enseguida salta en el sentido de... Ya está llorando otra vez, es que mírala, es que llora por todo. Y a lo mejor esa persona ha llorado medio minuto, de una forma tranquila. No es que haya hecho un drama, ¿no? Es que enseguida la, la otra persona cuando ve a alguien llorar le incomoda demasiado. Es un factor de riesgo también para enfermedades, por lo que os comentaba antes de la somatización. Y porque si tú estás reprimiendo emociones, estás también cuidándote menos, ¿vale? Esto es, esto es así. O sea, si yo no estoy conectada con mis necesidades, con mis emociones... No estoy conectada tampoco con mis necesidades. Si yo no sé ni cuáles son mis necesidades, como decíamos antes, esa parte de, de no no sé ni lo que quiero, probablemente me esté cuidando mucho menos. ¿no? Si yo no sé que yo en realidad quiero o necesito eh, irme a la cama antes o para estar bien con esto necesito hacer X actividad, es que no la voy a hacer obviamente porque ni siquiera tengo ese nivel de conciencia. Y ya por último, y es importante, eh, toda esta parte depresiva que obviamente tiene que ver con el sentirte incapaz de hacer cosas, con el hecho de dejar de hacer cosas eh, y aislarte. Como ves, la depresión puede estar eh, influida por muchas de las cosas que hemos comentado. Pero por si no fuera poco, además, si tú te desconectas, por ejemplo, de la rabia, decíamos antes, o de la tristeza, ¿no? Porque no quieres estar triste nunca y estás siempre haciendo cosas para evitar no pensar, para eh, estar distraída, ¿no? Siempre pues estás quedando con gente, saliendo de fiesta, lo que sea, lo que cada uno utilice para reprimir las emociones de una forma más fácil. Entonces, si tú estás haciendo demasiado eso, ¿qué va a pasar? que también te acabas desconectando de tus emociones placenteras, ¿vale? Es lo que en psicología llamamos anedonia, que es diferente de la apatía. La apatía es, no tengo ganas de moverme del sofá, no tengo ganas de hacer cosas, pero luego a lo mejor si te arrastran y llegas ahí, pues mira, luego te lo pasas bien, ¿no? Pero uff, la parte de esta iniciativa es como no puedo, no puedo, estoy muy apática o apático. En cambio la anedonia es... Yo diría que es como un paso más, ¿vale? En el sentido de que es, eh, pues, puede convivir con la apatía, por supuesto, pero el anedrón en sí mismo es que no eres ya capaz de disfrutar de una actividad que antes sí te reportaba el placer, ¿vale? De, me han arrastrado a la fiesta, ta, 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 y estoy allí y aún así no me lo paso bien, ¿vale? Y quien dice la fiesta dice a ah, lo que sea que a ti te gustara, ¿eh? Obviamente si vas a una fiesta que no te gusta, pues no vas a disfrutarla, pero eh, me refiero a una cosa que tú cognitivamente, y racionalmente, entiendas que debería darte placer y no te lo está dando. Y eso es porque a medida que has ido bajando el volumen a la conciencia emocional, porque has ido reprimiendo de forma muy repetida las emociones, tu mente empieza a desconectarse también de las emociones agradables, porque van en pack O sea, el sistema límbico es uno a nivel cerebral y no puedes decir, voy a elegir no sentir tristeza, pero todo lo demás sí. No, no puedes un o lo sientes todo o no sientes eh, al final nada no hasta que pues lo único que acabas sintiendo es ansiedad y es cuando llegas a terapia con es que estoy mal pero no sé por qué es que me pasa pero no sé exactamente explicarte qué es lo que me pasa es que estoy en crisis por varias cosas no este tipo de expresiones te suenan eh, todos en algún momento nos ha podido pasar ¿eh? no no estoy tampoco patologizando eso sí que es cierto que si hay un malestar eh, es importante entenderlo pronto para que no vaya más pero, eh, bueno, si te estás sintiendo identificada, pues que tengas eh, claro esa parte, ¿no? Hasta qué punto esa tristeza sin motivo aparente, esa apatía, ese agotamiento, ¿no? El agotamiento también es algo muy típico de la represión emocional. Igual que eh, todo tipo de conductas evitativas. Pues lo que decía antes, salir mucho, viajar, eh, hablar de tonterías... Tonterías, entendedme, ¿eh? o sea, tonterías en el sentido de, pues desde el humor todo el rato, no entrando, no profundizando en temas, estando todo el rato muy evasiva de emociones. O estaba pensando también ahora conductas como tal, que además son perjudiciales a nivel, a nivel también de salud física, como podría ser el consumo de sustancias, ¿no? De, de cualquier sustancia o el consumo de redes sociales, ¿vale? Cualquier conducta que te engancha para mm, estar en ella y no en cómo te estás sintiendo. Sí, de hecho yo misma te voy a compartir nada como un pequeño tip, podríamos decir, final. Y es que los días que yo siento que estoy mirando el móvil demasiado, ¿vale? Porque claro, pensad, yo en mi, mi, mi cuenta de Instagram recibo bastante interacción cada día. Entonces yo sí si me, me meto cada hora, cada hora hay algo. <risa> si no es un like, es un comentario de alguien, es... Bueno, aparte la, las cosas que, que cuelga la gente en sí, ¿no? Pero... Interacción hacia mí también la hay. Entonces para mí es muy fácil, si estoy aburrida, pues cojo el móvil y miro. ¿Qué pasa? Que los días que yo detecto que lo estoy haciendo demasiado ese día, que, que lo estoy haciendo de forma ya inconsciente, ¿no? Como que cojo el móvil sin pensar, yo lo que hago es obligarme, y os lo digo así por si, por si te sirve, ¿no? Y por si tú también lo quieres hacer, obligarme a meditar un rato a dejar el móvil, a ponerme un poco de música. Son cinco minutos, ¿eh? A veces no pensáis que digo, ah, voy a meditar una hora. Pues no, no siempre tengo ese tiempo obvio Pero decir, ¿qué me pasa? O sea, y hay una pregunta muy buena cuando nos pillamos a nosotras mismas o mismos a, haciendo conductas que, que son para no sentir, claramente, ¿no? Que son conductas de, de distracción. Cuando están muy, muy, muy acentuadas, como digo, el preguntarte si no estuviera haciendo esta actividad, ¿qué estaría haciendo y cómo me estaría sintiendo, sobre todo? ¿No? es por eso digo, es esta es esta parte de meditar un poquito, de irte al cuerpo y decir ¿cómo me siento? ¿qué me pasa en realidad? ¿Qué, ¿qué está pasando? a veces va bien también ponerte un ratito a escribir, un poquito de música no un poco en... ¿qué hay aquí dentro que estoy evitando de forma inconsciente cogiendo tanto el móvil? ¿vale? y eso es algo que bueno, a mí me sirve como, como ejercicio obviamente, yo cuando te digo ejercicios de este estilo, si no lo has hecho nunca, si nunca has hecho terapia, a lo mejor te pones a hacerlo la primera, la segunda y la quinta vez y dices no me sirve para nada, ¿vale? Esto te lo quiero avisar porque a veces veo muchos ejercicios por redes y demás de este ejercicio infalible, bueno, infalible depende, <risa> depende de cómo lo hagas, depende de, de si tienes práctica en hacerlo, depende de... De, de, bueno, es que cada persona es un mundo, ¿no? también Pero vamos, que a mí me funciona muy bien, es un ejercicio que si lo vas practicando te, te puede ir bien de verdad. No siempre sabrás mmm, qué te pasa, pero muchas veces sí que dirás ¡Hala, claro! Es que en realidad estoy nerviosa por esto. Vale, pues voy a atender un poco esto primero, ¿no? En vez de <risa> descaquearme de todo el día cogiendo el móvil y por lo menos ya, ya le pones la conciencia, ¿no? De, de por qué estás así hoy. En definitiva, es que, aparte de tus emociones siempre va a conllevar mayor sufrimiento que atreverte a sentirlas de forma plena. Está claro que no es sencillo ni es agradable permitirte estar triste o estar enfadada, enfadado. Y a corto plazo pues va a ser mejor, ¿no? Es como, ay no, pues mira, en vez de esto me ha puesto triste, pues mmm, me voy a no sé dónde. O me tomo no sé qué. Pues obviamente es lo fácil, ¿no? A corto plazo. Pero entiendo que después de todo lo que he explicado no tengo que volver a argumentar el por qué. Si no lo haces, luego te vas a arrepentir. Porque a medio y a largo plazo va a ser un desastre lo que eso te produzca. Por tanto, aunque a corto plazo autoconvencerte de que algo no es tan importante, de que no nos pasa nada, de que, bueno, mejor si nadie se entera, bueno, da igual, ¿no?, eh, sí, a corto plazo está bien, pero como te acostumbres a hacerlo de forma continua, acabarás siendo una persona con muchas de estas dificultades Puede ser que ya te hayas sentido identificada con alguna de ellas, si es así tampoco te asustes Además puede ser que vengan por otro tipo de causas, ¿vale? O sea, evidentemente eh, estas son algunas de las consecuencias de reprimir emociones Pero también lo pueden ser de mm, algún síntoma, algún trastorno, algún... Dificultad específica de otra cosa, ¿vale? Eso es importante. Eh, que correlacione, digámoslo así, ¿no? Que coincida con estos síntomas no significa que necesariamente sea eso. Pero sí te garantizo que tiene que ver con gestión emocional, seguro, ¿vale? Entonces, eh, aunque pueden haber causas distintas para esa desregulación emocional, es importante que puedas pedir ayuda. Eh, sobre todo, como te decía antes, antes de que vaya más. Porque al final es verdad que prácticamente nadie nos ha enseñado a gestionar emociones de niños. Supongo que por eso soy yo tan insistente en dibujar sobre emociones... Porque en serio hace mucha falta. Y en las escuelas antiguamente no se hablaba nada de gestión emocional. Y las familias tampoco sabían o, o podían ¿no? hacerlo. Entonces, uh, si no sabes... Si tú dices, mm, es que no sé de qué me estás hablando... Eh, no es que seas débil ni que seas tonta, ni... no, es que es lo lógico, <ríe> es lo más normal ¿no? eh, que, que pase, por eso tiene sentido este podcast. Si la mayor parte de personas mmm, supiera mucho gestión emocional yo no estaría haciendo esto. Y como te decía, pedir ayuda, es de hecho es, es eso, no es de débil, es de fuerte, no, no es de tonto, es de inteligente, es decir, mmm, pues mira me doy cuenta de que esto no se me da bien a día de hoy y uh, quiero aprender a gestionar emociones porque es verdad ¿no? que después de haber oído este podcast o de otras cosas que seguro que has escuchado ya antes, eh, me doy cuenta que la gestión emocional es la base del bienestar. Porque, porque sí, porque o mucha suerte tienes tú en la vida y todo te va siempre genial o realmente lo vas a pasar muy mal sin saber gestionar lo que te espera en tu vida. Siento terminar el episodio con este punto tan negativo, la verdad. Uh, pero es que es verdad, a todos nos pasan cosas malas de vez en cuando y, y que menos que pues que, que podamos tener recursos para, para gestionarlas ¿no? bueno, en fin eh, espero haberme explicado bien que hayas entendido el por qué soy tan insistente siempre con que Debemos escuchar a las emociones, de hecho este podcast se llama el Lugar para Escucharte, obviamente escucharte siempre implica escuchar tus emociones, es súper importante que lo puedas hacer y el ebook que tengo gratuito en la web también se llama Escucha tus emociones, con lo cual espero eh, que con este episodio te haya acabado de quedar claro el por qué soy tan insistente con este mensaje. Sinceramente tengo la sensación de que no me he explicado hoy especialmente bien, pero bueno, estoy segura de que entenderse se ha entendido, si aún así te ha quedado alguna duda, lo que sea, eh, me puedes escribir, ya lo sabes, por aquí desde la plataforma que me escuches, si es en iVoox, por ejemplo, hay mensajes, si es desde mi web me puedes escribir en el formulario de contacto, si me estás escuchando por otras plataformas como Google o como Spotify, sí que es verdad que no hay opción de, de mensaje, pero me puedes escribir al mail info arroba, cualquier cosita, ¿vale? Lo dicho, que gracias por escucharme, que espero que este episodio te haya servido a nivel de toma de conciencia y de entender algunos de tus comportamientos, porque no todo es blanco o negro, no es que una persona reprima mucho y otra nada, todos reprimimos en momentos y en situaciones y con personas más de lo que deberíamos de vez en cuando, entonces toma conciencia, simplemente entiéndete un poco mejor a raíz de haberme escuchado y cuídate un montón. Nos escuchamos en el próximo episodio, el próximo día 11 de mes.